0: Dení z korespondence Michaila Bulgakova. Po telefonátu se Stalinem 18. dubna 1930 získává Michail Bulgakov místo asistenta v Moskevském uměleckém divadle. Čeká ho vyčerpávající administrativní práce, kvůli které se zhorší jeho zdraví i psychický stav. Začíná trpět hlubokými depresemi. V letech 1930 až 1934 vytvoří promchat geniální dramatizaci Gogolových mrtvých duší. Výsledná inscenace uvedená v roce 1934 ale výrazně okleští původní autorův záměr. Ani ohlas diváků není veliký, o kritice nemluvě. Nekonečný vyčerpávající čtyřletý proces zkoušení mrtvých duší pod vedením Konstantina Sergejeviče Stanislavského popíše později Bulgakov v nedokončeném divadelním románu. Michail Bulgakov se ale ještě nevzdává. Nabízím chatu drama o Moliérovi. Moliéru v boj o Tarty famuje obzvlášť blízký. Divadlo hru přijme, ale zkoušky se povlečou celých šest let. Ani kniha o Moliérovi, která vzniká paralelně s dramatem, nemá štěstí. Není přes počáteční sliby nakladatele zařazena do edice životopisy významných osobností a zůstane v šuplíku. I přes nepřízeň osudu mu zůstává několik věrných přátel a osobností. stíhaný filozof Pavel Sergejevič Popov, dramatik Evgenij Ivanovič Zamětin a samozřejmě starý dobrý přítel Veresajev.
1: Josifu Vysarionoviči Stalinovi, 13. května 1931. Současnost je příliš živá, příliš se nás dotýká, příliš nás znepokojuje, takže spisovatelovo pero bezděčně sklouzává k satyře. Na širém poli ruské slovesnosti jsem byl jediný literární vlk. Radili mi, abych se přebarvil. Je to hloupá rada. Přebarvený ani ostříhaný vlk se tak jako tak nepodobá pudlovi. Jednali se mnou jako s vlkem. Několik let na mě pořádali štvanici. Necítím zlobu, ale jsem velice unavený. A konce v roku 1929 jsem se složil. Vždyť i šelma se unaví. Příteli Veresajevovi, 29. června 1931. Jsem nemocný, nebudu vypočítávat symptomy, ale řeknu jen, že jsem přestal odpovídat na pracovní dopisy. A často mě přepadá jedovatá myšlenka. Neuzavřel se opravdy můj kruh? Odborně se tomu říká neurastenie, jestli se nemýlím. V tom se stal zázrak. Jedno divadlo z Leningradu si u mne objednalo hru. Dělám poslední pokus postavit se na nohy a ukázat, že moje fantazie se dosud nevyčerpala. A možná, že se vyčerpala. Ale to je vám téma, vykentěji, Vikentěviči. Mám šílenou touhu vám to vyprávět. Kdy k vám mohu přijít? Předevčírem se mi zdal sen, sedím u vás v pracovně a vy mi nadáváte. Vyhazil mi ledový pot, kež by se to nikdy nestalo do opravdy. Marii Germogenovně vyřiďte ode mne i od mé ženy srdečné pozdravy. A neříkejte, že jsem špatný, jsem utíraný. Přeji vám všechno dobré. Váš Michail Bulgakov. Maximu Gorkému 30. září 1931. Vážený Alexej Maximoviči, současně s tímto dopisem vám zasílám výtisk svého dramatu Molière s opravami, které jsem provedl na návrh hlavního repertoárového výboru. Mezi jiným bylo doporučeno změnit název hry Bratrstvo svatoušků s úctou Michail Bulgakov. Blízkému profesnímu příteli Dramatikovi Zamjatinovi. 26. října 1931. Drahý Evgenii Ivanoviči, co je to za modu nenapsat svým dobrým známým, když odjíždíte do zahraničí? Řekli mi, že koncem října nebo začátkem listopadu přijdete do Moskvy. Napište pár řádek, kdy a kde zakotvíte. Můj Moliér je povolen. Nejprve jen v Moskvě a v Leningradě, později ve všech divadlech. Je to příjemná novinka. Vyříďte prosím pozdrav slavné cestovatelce Ljudmile Nikolajevně. Čekám na vaši odpověď. Váš Michail Bulgakov. PS Právě si jdu stěžovat, porouchal se mi telefon a ne a ne ho opravit. Píšu vám to proto, abyste mi dal zprávu o svém příjezdu nějakým jiným poštovně telegrafickým způsobem, pokud byste přijel a můj telefon ještě nefungoval. Mně Venkovanovi bude příjemné pokochat se dýmkou a kufrem turisty. Michail Bulgakov Čtyři dopisy blízkému příteli stíhanému filozofovi Pavlu Sergejeviči Popovovi. 25. až 30. ledna 1932. Konečně píšu odpověď na váš dopis. Moje věrná přítelkyně Nespavost mi přichází na pomoc a vede mi ruku. Jak je známo, přítelkyně nás zrazují. Tolik bych si přál, aby mne tahle zradila. Jeden člověk, který ke mně přišel poprvé, se rozhlédl a řekl, že v mém bytě žije dobrý skřítek hospodáříček. Dá se předpokládat, že se mu zalíbily knížky, kočka, brambory ve slupce. Není moc všímavý. V mé díře žije špatná společnost. Bronchitída, revmatismus a černá dáma neurastenie. Ne a ne je vystrnadit. Tůhle, musím před nimi ujet. Ale kam? Kam, Pavle Sergejeviči? Ostatně soudím, že takovýhle dopis vás moc nepotěší a proto přejdu k dalším novinkám. Už to víte? Doneslo se to k vám do Leningradu a do Těrleva? Ne? Tak tedy radšte vědět. 15. ledna mi volali z Machatu a sdělili mi žedny turbinových, se v nejkratším termínu obnovují. Nerad přiznávám, že mě ta zpráva zdrtila. Udělalo se mi fyzicky nevolno. Zaplavila mě radost, ale současně úzkost. Srdce, srdce. Moskevský šosák chtěl mocí vědět, co to znamená. Touhle otázkou mne začali týrat. Nakonec, když viděli, že ani autor, ani nikdo jiný to nechce nebo nemůže vysvětlit, rozhodli se, že si to vyloží sami. A vykládali toho tolik, až se mi zatmývalo v očích. Skončilo to tím, že ke mně v noci vtrhl dobře známý nejmenovaný člověk Nikolaj Vasiljevič Gogol se špičatým nosem a velkýma šílenými očima a zvolal, co to znamená? To znamená, odpověděl jsem, že měšťané a především literáti hrají devátou kapitolu tvého románu Mrtvé duše, kterou jsem k tvé poctě, o velký učiteli, zdramatizoval. Sám si řekl v hlavách zmatek myšmaš popletenost. Přikrý mě svým bronzovým pláštěm. Pro autora té hry to znamená, že mu byla vrácena část jeho života. To je všechno. 19. března 1932 Leningradské velké činohrní divadlo mi sdělilo, že umělecko-politická rada zamítla mou hru Molière. Nebudu vám líčit, jaká je to pro mne rána. Na premiéru snad Dubnovou v Leningradě jsem vsadil všechno. A prohrál jsem. Léto se rozplynulo jako dým. Zkrátka škoda slov. Co se to děje? Tohle. Na fontance za bílého dne, před očima mlčenlivých diváků, mi zasadili ránu nožem dozad. Divadlo se mimochodem zapřísahalo, že volalo o pomoc, ale nikdo na pomoc nepřišel. Netroufám si pochybovat o tom, že křičelo, ale ten křik byl slabý. Mělo telegraficky křiknout do Moskvy třeba na komisariát osvěty. Teď se nade mnou sklání soucitné tváře. Vidí, že se koupu ve vlastní krvi. Radí mi křič, ale křičet, když ležím na zemi, mi připadá nevhodné. To není věc autora. Když před lety velmistra našeho řádu ruských spisovatelů pušky postřelili, Našli na jeho těle hlubokou ránu po výstřelu z pistole. Až dnes budou před dalekou cestou svlékat jednoho z jeho potomků, najdou několik šrámů po nožích. A všechny na zádech. Zbraně se mění. Báš Michail Bulgakov. 24. dubna 1932. Drahý Pavle Sergejeviči, od dětství jsem nesnášel verše. Nemluvím o Puškinovi, Puškin to nejsou verše. A když jsem je psal, pak jenom satirické, které vzbuzovaly odpor tety a smutek maminky. Ta užila potom, aby její synové byli jednou inženýři elektrotechnici a věnovali se spojové technice. Nevím, jestli Nebuška ví, že nejmladší syn je soulista na balalajku a žije ve Francii, prostřední je vědec bakteriolog a rovněž žije ve Francii, a nejstarší se netoužil stát ničím. Domnívám se, že to ví. Občas, když v trpkých snech vidím dlo lampy, klávesy, fausta a ji, poslední dobou se mi o ní zdálo už třikrát. Proč mě znepokojuje? Rád bych jí řekl. Pojďte se mnou do uměleckého divadla. Ukážu vám hru. To je všechno, co vám můžu předvést. Smír, maminko. Hradny Turbinových byla znovu uvedena 18. února. Od Tverské až k divadlu stály mužské postavy a mechanicky brebentily. Nemáte vstupenku navíc? Totež se dělo směrem od Dmitrovky. Nebyl jsem v hledišti. Stál jsem v zákulisí a herci měli takovou trému, až mě nakazili. Začal jsem přecházet sem a tam a ruce i nohy mi zdřevěnili. Ze všech stran se ozvalo zvonění a hned se rozzářilo světlo v sufitech, hned byla tma jako v šachtě a rozsvítila se po straně světla. Představení jakoby probíhalo se závratnou rychlostí. Před malou chvílí smutně zpívali petliurovci. Pak se prudce rozzářilo světlo a najednou všeru vidím, jak Toporkov vyběhne, zastaví se na dřevěných schodech a prudce oddechuje. V tom se objevil posel. Řekl, že volal Stanislavský a ptal se, kde jsem a jak se cítím. Požádal jsem, aby mu poděkoval. Cítím se dobře, jsem v zákulisí a až mě začnou vyvolávat, nepůjdu se klanět. Ach, jak se posel rozzářil. Řekl, že podle názoru Konstantina Sergejeviče je to moudré rozhodnutí. Nevidím v tom nic moudrého. Je to náramně prosté. Netoužím se klanět ani být vyvolán na scénu. Vůbec po ničem netoužím. Jen potom, aby mě pro Krista pána nechali na pokoj, abych mohl brát horké koupele a nemyslet každý den na to, co si počnu se svým psem, až mi v červnu vyprší nájemní smlouva na byt. Bylo dvacet opon. Pak mě herci a známí týrali otázkami: Proč jsem se nešel klanět? Co to bylo za manifestaci? Vychází to takhle: Když se jdete klanět, je to manifestace. Když ne, je to taky manifestace. Nevím. Opravdu nevím, co mám dělat. 7. května 1932. Ke konci své literární činnosti jsem byl nucen psát dramatizace. Skvělý závěr není liž pravda. Dívám se na police s knihami a hrozím se. Koho budu muset dramatizovat zítra? Turgeněva, Leskova, Brockhause, Efrona, Ostrovského? Ale ten se naštěstí zdramatizoval sám. Zřejmě předvídal, co se mnou bude v letech 1929 až 31. Stručně řečeno... Mrtvé duše nelze zdramatizovat. Zdělili mi, že existuje 160 dramatizací. Proč jsem se do toho tedy pouštěl? Do ničeho jsem se nepouštěl. Už dávno se do ničeho nepouštím, protože neřídím ani jediný svůj krok. Osud mě chytil pod krkem. Když mi přidělili práci v Mchatu, byl jsem určen jako asistent režie inscenace mrtvých duší. Pochopil jsem, že hned na Prahu divadla jsem upadl do neštěstí. Přidělili mě do neexistující hry. Pěkný debit, co? Aby se mohlo něco hrát, musí se to napsat. Zkrátka a dobře, nezbylo, než abych to napsal já. Kdy se budou mrtvé duše hrát? Podle mého názoru nikdy. Jestli je uvedou v dnešní verzi, dojde na velké scéně k velkému fiasku. Přívalému manželovi Jeleny Šilovské, budoucí Bulgakovové Šilovskému. 6. září 1932 Milí Evgenii Aleksandroviči, setkal jsem se s Jelenou Sergejevnou na její výzvu a všechno jsme si vysvětlili. Máme se rádi stejně jako dřív a chceme se v... dále se dopis nezachová. Režisérovi Sachnovskému dne 6. září 1932. Důvěrné, naléhavé. Ve tři čtvrtě na 4 žením v Zaxu. Uvolněte mě za 10 minut. Bratru Koliovi do Paříže 8. března 1933. práci na Moliérovi jsem ke svému velkému štěstí konečně dokončil a 5. jsem odevzdal rukopis. Mimořádně mě ta práce vyčerpala a vysála mi všechny šťávy. Už si nepamatuji, kolikátý rok, včetně práce na hře, žiju v přízračné pohádkové Paříži 17. století. Teď se s ní zřejmě navždycky rozloučím. Jestli tě osud zavane na roh ulice Richelieuvi a Moliérovi, vzpomeň si na mě. Pozdravuj ode mě žána Baptista Moliéra, Pavlu Sergejeviči Popovovi, 13. dubna 1933. Tak tedy mi začaly Molierovské dny. Byly zahájeny Tichonovovým posudkem, který obsahuje, drahý Paťo, mnoho příjemných věcí. Můj vypravěč Moliérova životopisu je nazván nevázaným mladým mužem, který věří v čáry a kouzla, má okultistické schopnosti, miluje postelové historky, využívá pochybných pramenů a, co je nejhorší, tíhne k royalismu. Ale to nestačí. V mé práci podle názoru T poměrně jasně prostupují narážky na naši sovětskou skutečnost. Když se Jelena seznámila s redaktorovým poselstvím, popadla ji zuřivost. Dokonce se energicky chystala navštívit zmíněného redaktora a žádat o vysvětlení. Chytil jsem ji za sukni a jen stěží jsem jí vymluvil tyto rodinné akce. Pak jsem napsal redaktorovi dopis. Celou tu věc jsem si promyslel a považoval jsem za správné nepouštět se do boje. Vycenil jsem zuby jen kvůli formě posudku, ale nekousl jsem. V podstatě jsem to provedl následovně. Té píše, že jsem měl na místo vypravěče uvést ve své knize seriózního sovětského historika. Zdělil jsem mu, že nejsem historik a odmítl jsem knihu přepracovat. Té píše ve svém dopisu, že poslal rukopis do Sorenta. A tak si přeju, aby byl Jean-Baptiste Molière pohřben. Čím méně hluku kolem toho bude, tím líp. Nezáleží mi vůbec na tom, abych ozdobil obálkou své knihy výlohu knihkupectví. V podstatě jsem herec a ne spisovatel. Kromě toho mám rád klid a ticho.
0: Premiéře Moliéra nakonec dochází v roce 1936 a přestože jde o pozoruhodnou inscenaci je po několika reprízách stažena z repertoáru. V pomyslném šuplíku zůstanou další dvě hry: Ivan Vasilievič o Ivanu hrozném a apokalyptická sci-fi odehrávající se po jakési hrozivé katastrofě Leningradu Adam a Eva. V divadle přestává být Bulgakov šťastný. A tak v roce 1932 po svatbě se svou třetí ženou Jelenou znovu obnoví práci nad druhou verzí mistra a markétky. Do světa románu čím dál tím častěji utíká, píše z paměti celé pasáže spálené knihy a obnoví 15 původních kapitol. Naplní tak slavnou větu z tohoto budoucího románu. Rukopisy nehoří. Postupně vzniká osm verzí a mění se i jeho názvy. Velký kancléř, Satan, Klobouk s perem, Ejhle také já, Černý teolog, On se zjevil a Cizincova podkova. V šesté verzi z přelomu lety 1937 až 1938 vzniká definitivní titul Mr. a Markétka. Poslední, osmou verzi pak koriguje ještě necelý měsíc před smrtí. Postažení stažení Moliéra podává Bulgakov v Moskevském uměleckém divadle výpověď a přechází do Velkého divadla, kde vytvoří několik operních libret. Ani jedno se nezrealizuje a ke všemu musí konzultovat a dramaturgicky připomínkovat libreta jiných, často netalentovaných autorů. Tato zbytečná práce mu bere čas a síly na práci nad románem. Proto v roce 1939 z Velké opery odchází.
2: Příteli Veresajevovi. 2. srpna 1933. Především vám chci vyprávět o svém zájezdu do Leningradu. Mchat tam ve dvou divadlech uvedl Dny Turbinových. Představení měla velký úspěch a byla zcela vyprodaná. V důsledku toho se mi dostali ze všech strán informace, že jsem zbohatl. A opravdu... Honorář měl být velmi dobrý. A tak jsme přijeli do Ledingradu, protože jsme věděli, jak obtížné je získat z ruky do ruky tohle bohatství. Už ne já, ale Jelena Sergejevna, vyzbrojená mou plnou mocí, se přihrnula do druhého z těch divadel, do Narvského domu kultury. Ředitel divadla se dvakrát zapřísáhl, že v zápětí za námi pošle pěti zálohu z mého honoráře. Jak si asi domyslíte, do dneška neposlal ani pět kopějek. Jelena Sergejevna prostřednictvím Vše Ruského výboru pro činohru posílá telegramy a vyhádává malé zálohy, a já s ním o šťastném dni kdy dosáhne svého a já vám vrátím zbytek svého dluhu. A znovu vám poděkuji za všechno, co jste pro mě udělal, drahý Vigentěji, Vigentěviči. Posedl mě dňábel, už v Leningradě. A teď tady, kdy se zadýchávám ve svých špelňkách, jsem zase začal kazit jednu stránku po druhé svým románem, který jsem před třemi lety spálil. Proč to dělám, nevím. Utěšuju sám sebe. Ať padne do lété. Ostatně nejspíš toho brzy nechám. Vyříte prosím můj pozdrav Marii Germogenovně. Jelena Sergejevna se připojuje. Přeji vám, abyste se odpočinul A přeji vám všechno dobré. Váš Michail Bulgakov. 17. října 1933. Drahí Vikenti Vikentěviči, vzpomínám si, že jsem vás už jednou pohostil dopisem, který vás uvedl do rozpaků. Ale tak to bývá. Když mě moje literární břemeno začne příliš tížit, předám část Jeleně Sergejevně. Jenomže ženská ramena můžeme zatížit jen do určité míry. A tehdy se obracím k vám. Už dávno jsem nebyl tak neklidný jako teď. Trápí mě nespavost. Za svítání se dívám do stropu a s vytřeštěnýma očima čekám, kdy se za oknem obnoví život. Čepice, šátek, šátek, čepice. Fui... Taková nuda. 6. března 1934 Drahý vikenti vikentěviči, svůj nový byt vám brzy doufám předvedu, jen co se trochu útulněji zabydlím. Náš dům je pozoruhodný. Přísahám. Spisovatelé bydlí nahoře, dole, vzadu, vpředu i po stranách. Snažně prosím pána boha, aby se dům nezřítil, aby vydržel. Jsem šťastný, že jsem se vyhrabal z té vlhké pyrogovské díry. A jaká slast je nejezdit tramvají, vykentí, vykentěviči. Pravda, máme u nás chladno. V koupelně něco není v pořádku. Z bojleru teče voda na podlahu a zřejmě se objeví ještě jiné nedostatky, ale přesto jsem šťastný. Jen kdyby náš dům vydržel a nezřítil se. Pane bože, už aby bylo jaro. Letošní zima byla dlouhá a umorná. Sním o tom, že otevřu dveře na balkón. Váš Michail Bulgakov, PS, Jelena Sergejevna přestála těžkou formu chřipky. Konstantinu Sergejeviči Stanislavskému 22. dubna 1935 Vysoce vážený Konstantine Sergejeviči, dnes jsem dostal výpis z protokolu zkoušky Moliéra ze 17. čtvrtý 1935, který mi poslali z divadla poté, co jsem se s tím výpisem seznámil, jsem nucen kategoricky odmítnout přepracování své hry, protože změny ve scéně Bratrstva, naznačené v protokolu, a rovněž dříve naznačené textové změny v dalších scénách, zcela narušují, jak jsem se přesvědčil, můj umělecký záměr a vedou k vytvoření jakési nové hry, kterou nemohu napsat, protože s ní zásadně nesouhlasím. Jestliže uměleckému divadlu Molière v nynější podobě nevyhovuje, přestože ho divadlo přijalo právě v této podobě a zkoušelo ho několik let, prosím vás, aby byl vyřazen z repertoárového plánu a vrácen autorovi. S úctou, Michail Bulgakov. Příteli Popovovi, 24. března 1937. Nepsal jsem ti, protože pořád žijeme šíleně zaměstnaní v těch nejobtížnějších a nejnepříznivějších podmínkách. Mnozí lidé mi říkali, že rok 1936 je pro mě špatný, protože je přestupný. Existuje taková pověra. Ujišťuji že pro mě to neplatí. Teď vidím, že rok 1937 v ničem neustupuje předchozímu. Mimo jiné se budu druhého dubna soudit. Čachráři z Charkovského divadla se pokoušejí ze mě vytáhnout peníze a hrají přitom na smůlu s Puškinem. Dnes nemůžu slyšet jméno Pušky, než bych se neroztřásl. A každou hodinu se proklínám za to, že mě napadla zlopověstná myšlenka napsat o něm hru. Někteří moji dobrodinci zvolili dost zvláštní způsob útěchy. Najednou jsem zaslechl podezřelé úlitsné hlasy. Nic si z toho nedělejte. Po vaší smrti bude všechno publikováno. Jsem jim samozřejmě velice vděčen. Rád bych si udělal přestávku v práci. Jelena Sergejevna i já, prosíme Anu Ilyničnu a tebe, abyste k nám 8.20. v 10 hodin večer přišli na čaj. Napiš mi, nebo zavolej, jestli přijdete. Zdravím a líbám, tvůj Michail Bulgakov. Dramatiku a scénáristovi Jermolinskému. 18. června 1937. Drahý Seriožo, tak tedy... U nás to vypadá následovně. Malý Sergej je v Lianozově s Jekaterinou Ivanovnou na chatě u učitelky hudby. Už si vrazil hřebík do nohy, při šarmu si poranil oko a pořezal si ruku perořískem. K mému velkému štěstí ten nůž potom ztratil a k potoku, jak doufám, mu Jekaterina nedovolí samotnému zdrhnout. Uvízli jsme v Moskvě beznadějně a definitivně jako mouchy v zavařenině. Není sebe menší naděje na cestu kamkoliv, pokud se nestane nějaký zázrak. Ale zázraky se nedějí, jak je jasné každému dospělému člověku. Využívám proto každou příležitost k tomu, abych se vypravil k Moskvě. Zapádloval se a vykoupal se. Bez toho všechno špatně skončí. Nelze žít bez odpočinku. Přede mnou na stole leží materiály k Petru Velikému. Začínám psát libreto. Jsem si jist, že ať bude jakékoliv, nedojde k jeho uvedení a bude pohřbeno stejně, jako byl pohřben Minin a Černé moře. Ale nemohu nepsat. V každém případě mě bude hrát vědomí, že jsem splnil veškeré závazky vůči velkému divadlu, jak jsem nejlíp uměl. Sedíme s Jelenou do úsvitu a mluvíme stále na stejné téma. Tím je konec mého literárního života. Probrali jsme všechna východiska, ale záchranné prostředky neexistují. Nic se nedá předjímat, všechno je nenapravitelné. Tak jsem tedy napsal povzbuzující dopis. Tobě přeju úspěch v práci a Marice, aby se zotavila. Přijeď, nezapomínej, že tě mají v naščokinské rádi. Přátelsky tě obýmám, tvůj Michail. Příteli Veresa Jevovi, 5. října 1937. Drahý vikenti, vikentěviči, právě jsem dostal váš dopis a zítra vám přinesu svůj dluh. Možná se mi to podaří ještě dnes. Velice vás prosím, abyste mi prominul moje zdržení. Ale pořád mi nic nevychází. Krajně mě roztrpčila vaše zpráva o Puškinově životopisu. Vím podle sebe, co takové rány znamenají. Nedávno jsem spočítal, že za posledních sedm let jsem napsal šestnáct věcí a všechny byly pohřbeny s jedné a to byla dramatizace Gogola. Bylo by naivní si myslet, že vyjde sedmnáctá nebo devatenáctá věc. Pracuji úsilovně, ale bez jakéhokoliv smyslu a užitku. To mě uvedlo do apatie. Váš, Michail, Bulgakov. Přímluva Stalinovi 4. února 1938. Od dramatika Michaila Afanasieviče Bulgakova. Vysoce vážený Jozefe Vysarionoviči. Dovolte, abych vám přednesl prozbu týkající se dramatika Nikolaje Robertoviče Erdmana který strávil celé tři roky svého vysídlení ve městech Jenisejsku a Tomsku a v současné době žije ve městě Kalininu. Jsem přesvědčen, že literární talenty jsou v naší vlasti mimořádně cené a současně víme, že spisovatel Erdman je nyní zbaven možnosti svoje schopnosti uplatnit v důsledku negativního vztahu ostře vyjadřovaného v tisku. A proto si vás dovoluji požádat, abyste věnoval pozornost jeho osudu. Chovám naději, že, shledáte-li zapotřebné mou prozbu přeskoumat, bude osud spisovatele Nikolaje Erdmana zmírněn. A snažně prosím, aby mu byla dána možnost vrátit se do Moskvy bez překážek pracovat ve sféře literatury a tak se zbavit pocitu osamělosti a sklíčenosti. Michail, Bulgakov. Manželce Jeleně Bulgakovové na dovolenou do Lebeděně. 27. května 1938. Drahá, Ljuseňko, moc tě líbám. Jedno mě znepokojuje. Jak si vystoupila s celou svou světou? Jsi živá a zdráva po té jízdě vlakem? Myslel jsem, že dnes přijde od tebe telegram, ale Nastěa říká: Kde pak telegram? Jsou na trhu. Vůj vlak provázel Jazz z reproduktoru nad nádražím. A já večer ve Velkém. Scéna na v lese. Pak jsem byl u Jakova Leontěviče. V noci Pilát. V 11 hodin dopoledne skladatel Solověv. Dvouhodinový nejúnavnější rozhovor s slámáním hlavy. Pak telefonáty. A mezi tím vším Serjoža Jermolinsky. Prošli jsme se spolu a pak u mě obědval. Vzal si staré časopisy, vzal mě k sobě na chatu, mluvili jsme o tobě. Večer pilát. Máloplodné. No, a je tu noc. Jsem unavený voda je čas jít spát. Líbám tě, přítelkyně moje, ať se lebedianské slunce nad tebou sklání jako slunečnice. A slunečnice, jestli v lebeděni vůbec jsou, ať se nad tebou sklánějí jako slunce. Tvůj M. PS. Dej pusu Sergejovi a vyřiď mu, že mu nařizuji, aby tě chránil. V následující dopisy jsou adresovány manželce Jeleně Bulgakovové. 13. června 1938. Diktuji 21. kapitolu. Jsem pod tím románem pohřben. Všechno jsem promyslel, všechno je mi jasné. Naprosto jsem se uzamkl. Odemknout bych se mohl jen jednomu člověku, ale ten tady není. Pěsto je slunečnice. Líbám obojí toho člověka i slunečnice. Tvůj M. 15. června 1938 Přede mnou leží 327 strojopisných stran. Přibližně 22 kapitol. Budu-li zdráv, přepisování brzy skončí. bude to nejdůležitější. Autorská korektura. Velká, složitá a pozorná. Možná, že bude zapotřebí některé stránky přepsat. Ptáš se, co bude dál? Nevím. Pravděpodobně uložíš rukopis do zásuvky psacího stolu nebo do skříně, kde leží mé pohřbené hry a občas si na něj vzpomeneš. Ostatně neznáme svou budoucnost. Teď mě zajímá tvůj názor Dozvím-li se, jaký je názor čtenářů, to nikdo neví. Líbám krásnou okouzlující Jelenu. Tvůj M. P.S. Vida Román. Zrovna jsem začal trhat zbytečný papír a roztrhal jsem tvůj dopis. Něžně ho slepím. Líbám. 3. srpna 1938. Drahal Juseňko, nepochopil jsem tvou odpověď ohledně tvého zdraví a proto jsem poslal další telegram. Doufám, že jsi v pořádku. Přiznej se, že jsi svěřila se stavení telegramu kocou Rukňourovi a on z toho udělal hlavolám? Tvůj M. 7. srpna 1938. Náhodou jsem narazil na stať o Hoffmanově fantastice. Pečlivěji pro tebe schovávám. Vím, že tě překvapí stejně jako mě. Mám v mistrovi a marketce pravdu. Chápeš, co pro mě znamená to vědomí? Mám pravdu. Tvůj M. Sestře Jeleně a fanasievně světla jevové. 3. prosince 1939. Z barvichy drahá Lejlo, tady máš novinky o mně. V levém oku je patrné značné zlepšení. Pravé oko zaostává, ale také, jako by se pokoušelo vylepšit se. Podle slov doktorů zlepšení zraku znamená i zlepšení činnosti ledvin. Když je to tak, rodí se ve mně naděje, že tentokrát uniknu stařeně s kosou a zakončím něco, co bych chtěl zakončit. Teď mě trochu zadržela v posteli chřipka. Předtím už jsem začal chodit ven a byl jsem na procházkách v lese. Výrazně mě to posílilo. Co je barvicha? Velkolepě zařízené komfortní sanatorium. Ovšem, nejvíc mě to táhne domů. Jak je známo, všude dobře, doma nejlíp. Léčí mě tu pečlivě, především speciálně vybranou kombinovanou diétou, hlavně zeleninou ve všech podobách a ovocem. Obojí je strašná nuda, ale říkají, že to jinak nejde, nebo že mě nepostaví, jak se patří na nohy. No a já tak nutně potřebuji číst a psát, že jsem ochoten žvíkat i takovou chamrat jako je mrkev. Jak dlouho tady ještě budeme muset zůstat, není známo. Jestli mu budeš chtít napsat, a já budu moc rád, napiš na naši městskou adresu. Pozdravuj sestry Varyu a Naďu. Liusia tě líbá a zdraví tebe je tvůj Micháel.
0: V roce 1939 se Bulgakov pokusí naposledy zlomit nepřízeň režimu. Napíše hru o Stalinově dětství, Batumi, k výročí vůdcových 60. narozenin. Vznik této hry má několik vysvětlení, například, že v letech zesíleného teroru a procesů chtěl Bulgakov uchránit svou ženu před represemi a uchovat svůj archiv s téměř dokončeným stěžejním románem. V té době se už necítí zdrav a předpovídá si jako lékař svou vlastní smrt. Diagnózou je totiž dědečná nefroskleróza, na kterou předčasně zemřel už Bulgakovův otec. Poslední půl rok má výpadky zraku. raků.
3: jevskému příteli Kěšinskému 28. prosince 1939 Milí příteli, dosud jsem ti nemohl odpovědět a poděkovat za všechny milé zprávy. Vrátil jsem se totiž ze sanatoria. Co mi bylo? Upřímně mezi námi řečeno, trápí mě myšlenka, že jsem se vrátil domů umřít. Nevyhovuje mi to z jednoho důvodu. Je to trýznivé, Zdlouhavé a banální. Jak je známo, existuje jeden vhodný způsob, jak skončit, střelná zbraň, ale tu bohužel nemám k dispozici. Když mám hovořit přesněji o své nemoci, jasně cítím, že se ve mně odehrává boj mezi příznaky života a smrti. Na straně života je zlepšení zraku. Ale dost už o mé nemoci. Mohu dodat jen jedno. Ke konci života jsem nucen prožít ještě jedno rozčarování, pokud jde o lékaře-terapeuty. Nenazvu je vrahy, to by bylo příliš kruté, ale ochotně je označím za pohostinsky vystupující herce meloucháře. A nuly. Samozřejmě existují výjimky, ale jsou tak vzácné. Přijde doba, kdy se našim terapeutům lidé budou vysmívat jako molierovským doktorům. Řečené se nevztahuje na chirurgy, oční a zubní lékaře, ani na nejlepšího doktora Jelenu Sergejevnu. Ale ona sama to nezvládne. Proto jsem přijal novou víru a přešel jsem k homeopatům. Ovšem, nejvíc ze všeho pomáhej nám všem nemocným. Bůh. Moc tě prosím, napiš mi. Z celého srdce ti přeji, abys byl zdrav. A mohl vidět slunce, slyšet moře
0: a poslouchat hudbu. Tvůj M. Ještě nám zbývá zmínit se o dramatu Poslední dny, pojednávající o štvanici na Puškina. Je zajímavé tím, že v něm sám básník nevystupuje, ale je zde plasticky vylíčeno prostředí, kterého dohnalo k tragickému souboji. Vystupuje tu postava špicla, který sleduje každý básníkův krok. Premiéry se už ale autor nedočká. Umírá 10. března 1940. Těsně před smrtí ještě nadiktuje své ženě závěr románu Mistr a Markétka. Drama poslední dny nastuduje Moskevské umělecké divadlo na autorovu památku a má s touto inscenací hostovat v Minsku. Mezitím Hitler ale přepadá sovětský svaz a vagóny s rekvizitami k této inscenaci jsou cestou na zájezd rozbombardovány. Konec druhé části. V překladu Aliny Morávkové četly. Jan Bondráček, Tomáš Turek, Martin Matějka a Marie Turková. Zvuk Michal Jeráň, režie Jan Sklenář.